1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, <coughs> aunque no parezca. <ríe> Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme. Buenas noches, bienvenido. Estamos aquí en Conclusiones. El día de hoy, bueno, desde ayer, ¿eh? no el día de hoy. Claro, el día de hoy hubo reacción. Pero desde ayer ya se empezaba a hablar en la prensa internacional, porque esto ha sido reseñado a nivel internacional. Y de hecho, tiene su origen en prensa internacional ha repercutido entonces en México. ¿De qué le estoy hablando? De dos investigaciones concretas. ¿no? Una de Anabel Hernández para Deutsche Welle, alemana, y la otra de Tim Golden para ProPublica, o de, o de ProPublica. ¿De qué hablan estas investigaciones? De presunto financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, en 2006, cuando perdió la elección presidencial eh, contra el candidato del de PAN, en ese momento Felipe Calderón, que se convirtiera en presidente. Bueno, estas dos investigaciones hablan, eh, cada una, por supuesto, por separado, más o menos del mismo esquema de cómo es que presuntamente se le habría inyectado dinero del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿sí? Pero le tengo una sorpresita. Es que todos están hablando de estas dos. De la de Deutsche Welle y de la de ProPublica. Anabel Hernández y Tim Golden. Pero hay una tercera de la que nadie está hablando. Hay una tercera investigación. Es de Inside Crime. Y esta tercera investigación de Inside Crime, que no sé por qué nadie está mencionando, viene a confirmar lo mismo que las otras dos investigaciones eh, mencionan el mismo presunto esquema de financiamiento ilícito por parte del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que hoy es el presidente de México. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le digo yo de esta investigación de Inside Crime? Que seguramente usted ha estado escuchando o leyendo durante todo el día de Deutsche Welle y de pública pero no de Inside Crime. ¿Por qué es importante porque, a ver, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador es que pues, esto prácticamente son calumniadores, es mentira, etc. Pero, a ver, explíqueme algo. Una investigación que habla de esto. Dos investigaciones que hablan de esto. Y una tercera investigación independiente que habla de lo mismo. Pues es difícil pensar que tres investigadores independientes hayan logrado obtener sino la misma información muy similar sobre el mismo caso de presunto financiamiento ilícito por parte del narcotráfico a la campaña del presidente de México, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y dejarle en claro a usted en casa, Inside Crime no toma parte de ninguna de las dos investigaciones, ni la de Anabel Hernández, ni la de Tim Golden, es decir, de Welle y Propública, no. Inside Crime hace su investigación de forma independiente. Cuando usted lee la investigación de Inside Crime, compara con la investigación de Pro Pública de Tim Golden, compara con la investigación de Anabel Hernández de Dochevele, se da cuenta que el patrón es el mismo, el esquema es el mismo. Tal vez con diferentes elementos obtenidos durante la investigación, pero el esquema es exactamente el mismo. Y los presuntos grupos de narcotráfico, de narcotraficantes o de narcotráfico que participaron presuntamente en este acto ilegal de financiamiento de campaña son los mismos o sea no es que uno dijo el cártel del golfo y el otro dijo Beltrán Leiva y el otro dijo el Chapo Guzmán no los tres mencionan a los mismos narcotraficantes y el mismo grupo de narcotraficantes dígame usted entonces cómo pensar pensar que pudiera existir, bueno, él sí lo piensa, una coordinación, ¿no? Porque él piensa que es eso, es una coordinación. Pero bueno, ahí está, yo se lo dejo, la conclusión es suya. Pero son tres las investigaciones, no son dos, no es DHBL, no es ProPublica nada más, es Inside Crime, de esa vamos a hablar hoy. De la que nadie está hablando, aquí vamos a hablar. Así que vamos a iniciar, si le parece. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta CONCLU AMLO DEA de Andrés Manuel López Obrador y la DEA de los Estados Unidos, ¿no? de la Agencia Antidrogas. Hashtag CONCLU AMLO DEA. Esa es la etiqueta, sus comentarios por favor con esa etiqueta, CONCLU -amlo DEA, a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en X. La gran pregunta es si sí o no. ¿Recibió Andrés Manuel López Obrador dinero del narcotráfico para su campaña en 2006? Según estas tres investigaciones, sí. ¿Qué ha dicho hasta ahora el gobierno de Estados Unidos al respecto? Nada. ¿Qué sabemos? Nada. Hay tres investigaciones que estarían confirmando los hechos, pero sigue siendo presunto. Esa es una pregunta difícil de responder. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos a raíz de estas investigaciones, de estos reportajes eh, publicados de ProPública, Deutsche Welle, y de Inside Crime. Señalan, señalan la misma cantidad también, ¿eh? al menos 2 millones de dólares, al menos 2, dicen que hasta 3 millones, pero al menos 2 millones de dólares del narco que habrían ido a parar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente. Que fue la contienda contra Felipe Calderón, la que perdió. En la Ciudad de México, pues obviamente tenía que hacerlo, ya reaccionó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Y de qué manera? Eh? ¿De qué manera? Rey Rodríguez nos tiene esta información, así que vamos con él a la Ciudad de México y la reacción de Andrés Manuel López Obrador, Rey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles en su habitual conferencia matutina una y investigación que publicada quiera. por Propública que afirma que su campaña presidencial en 2006 recibió dinero del narcotráfico. Propública, un medio independiente sin fines de lucro de periodismo de investigación sobre temas de interés público, difundió este martes una investigación basada, según señala, en documentos del gobierno estadounidense y decenas de entrevistas a funcionarios de México y Estados Unidos, que revela que agentes antidrogas estadounidenses descubrieron que unos 2 millones de dólares de dinero de narcotráfico, según la investigación, fueron a parar a la campaña del mandatario mexicano años antes de ser presidente. Esto, según explicó el reporte, a cambio de la promesa de que la administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. Pero escuchemos lo que dijo sobre el tema el presidente esta mañana.
3: Pero este no hay ninguna prueba eh, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas acuérdense que a García Luna lo nombraron creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos y le han dado premios nobeles a represores. No hay que dejarnos engañar con eso.
2: La investigación de ProPública señala que desconoce si López Obrador sabía de estas supuestas donaciones, pero. Que la investigación sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. CNN no ha verificado de forma independiente el contenido de la publicación. Propública, además, afirmó que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a numerosas peticiones para que comentara sobre lo que señala el artículo antes de su publicación. Por su parte, López Obrador aseguró en su conferencia que esto es una campaña por el año electoral e insistió en que no hay
3: pruebas. Escuchemos. Que no voy a llevar a cabo ningún juicio este, formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio... A los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo.
2: CNN está intentando contactar a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, para obtener más detalles en torno a esta información y los dichos de López Obrador. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
1: Fíjese qué curioso. Eh, López Obrador eh, reclama o denuncia al gobierno de Estados Unidos por esto. ¿no? Yo le digo algo. Si... Esto fuera mentira, el gobierno de los Estados Unidos ya habría reaccionado, ¿eh? ya lo habría hecho. Y no sé, a lo mejor lo hacen mañana o pasado, o a lo mejor no lo hace, no lo hace. Si no lo hace el gobierno de los Estados Unidos, hay un dicho en México muy conocido, y creo que es muy general en Latinoamérica, es el que calla, otorga. Yo con eso le digo todo, esperemos a ver si hay alguna reacción o respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos verdad, Porque aunque López Obrador rechace que su campaña de 2006 haya recibido dinero del narcotráfico y nos ataque de nueva cuenta la prensa, sobre todo a mis colegas investigadores, como viles calumniadores, pues cada vez hay más detalles sobre el tema, se lo decía yo. Ahí estaba basado todo en torno a ProPública, que es la investigación de Tim Golden. Está es la investig investigación de Anabel Hernández en Deutsche Welle, que es alemán, medio alemán. ...y está también la investigación de Inside Crime. Son tres investigaciones. Inside Crime es un centro de investigación... ...también sin fines de lucro... ...que publica su propia investigación. Ahí describe cómo la DEA... ...presuntamente investigó esa campaña presidencial... ...de López Obrador. La organización basa su publicación... ...en más de una decena de entrevistas... ...entre ellas las realizadas a varios funcionarios... ...de las Fuerzas de Seguridad y diplomáticos que tenían conocimiento de la investigación, reveladas también, por cierto, por el medio sin ánimo de lucro, por pública, ahí es donde le digo, o sea, hay coincidencias enormes, no también aparece esto en el medio alemán Deutsche Welle. ahora sí tengo que dejarlo claro, nosotros como CNN no hemos podido verificar de forma independiente toda esta información, pero son tres investigaciones al paralelo con información prácticamente igual, sino sumamente similar. De acuerdo con Inside Crime, esto fue lo que ocurrió y todo comenzó en 2010. Cuando un agente encubierto de la DEA se situó en McAllen, Texas, con un objetivo, haciéndose pasar por narcotraficante de Nueva York, el hombre se había ofrecido para hacerse cargo de un vehículo cargado con 10 kilogramos de cocaína. Así lo hizo pero poco después fue puesto bajo arresto. La importancia de ese detenido no procedía de sus contactos con el narco, sino por haber participado en campañas políticas como la de Andrés Manuel López Obrador. La DEA entonces sospechaba que esa persona había canalizado millones de dólares de un cártel de la droga. Y para suerte de la agencia, habría optado por cooperar. Es entonces cuando supuestamente salen a relucir una serie de hechos clave. Según publica Inside Crime, en 2005, cuando la organización de los Beltrán Leiva estaba liderada por Edgar Valdés Villarreal, que era mejor conocido como La Barbie, miembros del cártel se reunieron con representantes de López Obrador en Nuevo Vallarta, Nayarit. Nosotros, CNN, nos hemos puesto en contacto con Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero del gobierno de México, para conocer su reacción a este señalamiento, a esta investigación de Inside Crime, pero hasta ahora, hasta ahora no hemos recibido respuesta. Eso sí, siempre, según el relato de Inside Crime, los representantes del narco lograron un acuerdo con la campaña de AMLO. Millones de dólares, ¿a cambio de qué? De dar al cártel el primer derecho de rechazo sobre quién ocuparía la Procuraduría General de la República. Y así habrían llegado a esa campaña entre 2 y 3 millones de dólares. Andrés Manuel López Obrador se defendió, ¿no?, como ya lo vio, acusando a los periodistas de hacer trabajo sucio y preguntó que dónde estaban las pruebas. Según él, esta información se publica ahora porque hay elecciones y México está en su mejor momento, dice él. Eh, bueno, en cualquier caso. Las cosas no salieron como esperaba la organización criminal y en 2006 López Obrador perdió la elección, como todos sabemos. La operación de la DEA se llamó Operación Polanco, porque Polanco es una colonia eh, muy exclusiva en México, un barrio, si le quiere llamar así, donde presuntamente el dinero del narco pasó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. CNN está tratando de contactar con la DEA, ¿No? para obtener más detalles, ellos son los que hacen la investigación en torno a todos estos señalamientos a los que, como le decía, Andrés Manuel López Obrador re se refirió este miércoles, los negó con contundencia el Departamento de Justicia no respondió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no respondió señalando que prefería no comentar sobre la investigación esa fue la respuesta ¿eh? mi primer invitado de esta noche, pues iba a contestar mis preguntas conoce a fondo el artículo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque fue él quien lo escribió. Vamos con él. Le doy la bienvenida y agradezco mucho a Steven Dudley, co-director y cofundador de Inside Crime, este centro de investigación de crimen organizado en las Américas. Es exdirector también de la oficina del Miami Herald en la región andina. Además ha sido corresponsal desde Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami para National Public Radio. NPR y el Washington Post, entre otros medios. Solo por darle un poquito de la carrera de la carrera de Stephen Dudley. Stephen, gracias por estar aquí. Buenas noches.
4: Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tenerme.
1: Al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Una investigación eh, más y de la que no se estaba hablando tanto, todos se fueron con ProPública y de Tim Golden y Anabel Hernández. Yo te pregunto, nada más para dejarlo claro, ¿colaboraste de alguna forma con Tim Golden o Anabel Hernández para realizar esta investigación o es una investigación completamente independiente?
4: Es una investigación independiente. Eh, nosotros llevamos más o menos como un año y medio en esta investigación.
1: Ahí está. Quería dejarlo sentado Yo ya lo sabía, pero quería que tú me lo dijeras. ¿Por qué es importante esta pregunta, Steven? Yo creo que tú entiendes por qué la hago. La similitud en información, en data, que se recaba en las tres investigaciones es sumamente similar. Tú has tenido oportunidad de leer las otras dos investigaciones y, y, y ¿qué piensas? Es prácticamente, no te voy a decir que es una copia, obviamente no, pero los datos duros son prácticamente los mismos, ¿no?
4: Sí, eh, he leído la, las tres investigaciones, son tres investigaciones sólidas, son tres investigaciones que tienen fuentes, yo creo que eh, similares y diferentes. Y creo que se puede notar si uno estudia un poco más de cerca, si hubiéramos hecho como, no sé, un diagrama Ben, entonces creo que habría como un espacio en el cual los tres andábamos y los tres consultábamos con, con las mismas fuentes, estoy seguro. Yo, yo creo que es evidente que, que fue así. Sin embargo, eh, lo, las tres investigaciones son completamente hechas, completamente independientemente. O sea, cada uno iba por su lado. Cada uno destacaba lo que pensaba que era importante destacar en sus notas, o sea, a nivel editorial. Y pues eh, cada uno tenía como el, el, el derecho de decidir cuándo es que ellos pensaban que estaba eh, lista la nota para, para publicar. Eh, yo creo que eso, eso más que todo explica la razón por la cual salieron las tres el mismo día, porque es una cuestión de periodismo, y los que entendemos la industria del periodismo entendemos que es una industria competitiva. Entonces, cuando sale una nota, pues los demás también tenemos que salir. <ríe> Entonces, es por eso que, que salieron las tres el mismo día, porque es, estamos en un, en un mercado competitivo. Eh, eh, pero pero sí, sí que, la, la, me lo, que, que me lo digas sí, sí.
1: De, Timmy, te digo Fernando. sí que me lo digas cuántas veces eh, uno está a punto de terminar y si alguien se adelanta los propios editores en jefe te dicen no me importa dónde estás, la sacas hoy mismo porque ya salió fulanito de tal con ella así que eso lo, lo entiendo yo y creo que nuestra audiencia ahora la puede entender ahora Steven, esta es la pregunta del millón eh, ¿por qué crees tú que la DEA ...no dio a conocer esta información... ...es decir... ...el momento era 2006... ...Andrés Manuel López Obrador pierde la presidencia de la República... ...contra Felipe Calderón... ...no es que iban a desestabilizar a un país... ...pero sí iban a exponer a un candidato... ...que presuntamente estaba recibiendo dinero de narcotráfico... ...sin embargo todo, todo parece quedarse guardado en un cajón... ...de acuerdo a tu investigación... ...¿cuáles serían las razones por las cuales esto no se dio a conocer en su momento?...
4: Bueno, la investigación realmente arranca unos cuatro años después de los hechos. Así que la investigación ya es muy tarde porque tiene, tiene que enfrentar un dilema legal desde el inicio, que es eh, eh, lo que se llaman en, en Estados Unidos una estatua de limitaciones. O sea, que tiene cinco años para poder proceder un caso en contra de una persona por ciertos cargos, como esos cargos, conspiración, lavado de dinero, ese tipo de cosas que ellos estaban buscando encargar en este caso. Entonces tenía ya algunas grandes desventajas, pero de, 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 desde el inicio ellos pensaban que tenían eh, algún caso medio sólido, sólido. ¿Por qué? Porque empezaron desde el inicio a conseguir varios testimonios que coincidían en lo que ellos decían. Y los puntos eran muy importantes, de que hubo una reunión alrededor de 2005-2006, en Nayarit, como ya dijiste, y en esa reunión había ciertos participantes y ellos estaban hablando con varios de esos participantes de, de esa reunión y en esa reunión se hizo un trato y ese trato es exactamente lo que, lo que dijo usted de, de esto de tener como la, la, la posibilidad de vetar, lo que era eh, la, la persona, para parecer procurador, en ese entonces se llamaba procurador, fiscal general de la, de la nación. Y, y pues a cambio de eso pues se entrega cierta cantidad de dinero. Eh, no se establece con exactitud, como se puede apreciar en las tres investigaciones, no hay exactitud de cuánto se entregó, eh, pero entre dos millones y tres millones, es lo que dicen mis fuentes, eh, y coincide también con las otras notas que se han publicado. Y sí. bueno, y esa, y ese, ese dinero se entrega en varios momentos en el barrio Polanco y por eso se llama Operación Polanco, por, por la entrega de dinero a un intermediario, pues un coordinador de campaña de AMLO en ese entonces, de 2006. Llegan a consultar con un comité dentro de la DEA, que es el comité que decide sí. sobre ciertos casos sensibles y ese es porque ellos cerraron el caso, porque a la hora de presentar el caso ya se, se había lanzado, o parecía que se iba a lanzar, y era muy claro que AMLO se iba a, a lanzar para 2012, entonces cerraron el caso, porque no querían que pareciera que estaban interfiriendo en las elecciones de 2012. Y ya, pues, pierde ese onercia sí, y ya. Y, y, que,
1: y que los acusaran de, que los acusaran de injerencistas ¿no? en la política mexicana, que es eh, la típica salida. Ahora, Steven, eh, hoy mismo no todos estamos esperando que haya alguna reacción por parte del gobierno estadounidense. Eh, por lo pronto hay silencio. Yo quiero preguntarte a ti, ¿a ti qué te dice ese silencio? Eh, porque creo Estados Unidos es muy claro a veces cuando las cosas eh, no son ciertas, eh, refiriéndome a casos como estos que involucran a un gobierno extranjero, salen inmediatamente a hacer una declaración sobre el tema para desmentir o confirmar. Lo que pasa es que ahora confirmar es confirmar algo criminal contra un presidente de un país, el vecino, el primer socio comercial. Eh, ¿Crees que escucharemos algo por parte del gobierno estadounidense? ¿Le dará una respuesta a Andrés Manuel López Obrador? ¿Nos dirán algo acerca de esta investigación? ¿Qué piensa Steven Dodley? Dímelo después de la pausa, Steven, si te parece. Estoy hablando con Steven Dodley, que es coordinador... Eh, co-director, eh, perdón, codirector y cofundador de Inside Crime, que es un centro de investigación de crimen organizado en las Américas y que tiene esta investigación también sobre presunto financiamiento ilícito de campaña con dinero proveniente del arco de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
0: Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's a -N -G -I .com.
1: Sigo conversando con Steven Dudley, eh, co-director co y cofundador de Inside Crime, Centro de Investigación de Crimen Organizado en las Américas y autor de la investigación Operación Polanco. Como la DE investigó la campaña presidencial de AMLO en 2006. Y le preguntaba a Steven. Eh, porque AMLO le reclama, por supuesto, directamente al gobierno de Estados Unidos. Lo escuchabas tú hace un momento. Eh, y yo digo, bueno, el gobierno de Estados Unidos es vocal cuando necesita hacerlo, pero a veces guarda silencio y creo que eso dice mucho. ¿Qué esperas tú? ¿Alguna respuesta concreta, Steven, o, o ya todo está dicho?
4: Dieron una respuesta, eh, y lo voy a leer aquí, del Departamento de Justicia, respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar codo a codo con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de López responsables de tanta muerte y destrucción en ambos países". Y sigue así. Es una declaración eh, anodina y, y lo que es como para, para mostrar que no tienen realmente... No pueden decir nada contra la investigación, porque la investigación sí pasó. Y de eso se trata la nota. La nota se trata de la investigación que hizo la DEA a la campaña de 2006 de AMLO. Y nosotros no podíamos establecer si AMLO supiera eh, si llegó la información hasta ese nivel de que había intermediarios de su campaña reuniéndose con miembros eh, del grupo de Beltrán Leiva eh, no se sabe porque no terminaron la investigación, pero de que la investigación eh, ocurrió, eh, eso sí es un hecho.
1: Este es un punto muy importante, Steven, lo, lo que estás diciendo. La, eh, obviamente Estados Unidos no sale a negar la investigación realizada en 2006 porque, como dices tú, pues es la DEA y ahí está. La respuesta, como tú dices, es completamente... Eh, diplomática y desviada hacia el tema del de socio, etcétera pero, pero no se meten en desmentir porque no pueden hacerlo si la DEA lo hizo. Pero tampoco se puede determinar que en efecto se haya eh, llegado a la confirmación de que AMLO recibió dinero del narcotráfico en su campaña. Es decir, la DEA nunca llega a ratificar esto, ¿no? Se queda como en el camino, ¿correcto?
4: Exactamente, se queda en el camino porque hay ese comité especial que eh, mira de cerca este tipo de casos y está eh, con el trabajo de eh, decidir si siguen o no siguen. Entonces, en el momento clave en, en el cual tiene que decidir si siguen o no siguen, que es como están planeando una operación encubierta para entramar más o lo que ellos piensan que pueden entramar más miembros del equipo de AMLO, eh, presentan ese plan al comité y eso finales de 2011, cuando es claro que AMLO se va a postular para 2012. Entonces ellos aplastan la, la investigación, dicen que ya no, y de ahí se muere.
1: Es que hay detalles tan maravillosos como el que se le entrega eh, de regalo un reloj evaluado en unos supuestos 20 mil dólares y después se paga el favor este, organizando un meeting etcétera Son detalles muy específicos, difíciles de, de inventar. Andrés Manuel López Obrador dice, esto pasa porque estamos en, en, en época electoral. ¿Qué le respondes tú, Andrés Manuel López Obrador, al menos desde tu parte como investigador de Inside Crime con, con este artículo y con esta investigación?
4: Pues son investigaciones largas y no dependen del calendario electoral. Nosotros no somos, eh, digamos, eh, fieles a, a, digamos, a ningún país ni a, ni a ningún gobierno. Nosotros somos fieles a nuestros lectores y nuestro trabajo es hacer la investigación eh, eh, y si la investigación dura tres meses pues dura tres meses si 18 meses 18 meses y en eso estábamos no nosotros terminamos esta investigación en esta temporada y se publica, se publica cuando está lista la investigación eh, de, de que fuera otra cosa de que nosotros tuviéramos una agenda política estaríamos haciéndolo más no sé cerca de las primeras elecciones o sea y estamos todavía no sé a cinco meses de eh, cinco meses y pico de, la, de las elecciones. Así que es, no, no tiene fundamento. Nosotros no estamos, eh, digamos, eh, eh, girando alrededor de, de, de una agenda política ni, ni las elecciones políticas.
1: No, y, y en todo caso, si fuera por época electoral lo hubieran hecho cuando él era candidato a la presidencia, no ahora que va a ser Claudia Sheinbaum. Es, es, es completamente absurdo. Steven, como siempre, oye, un gusto que me hayas acompañado, un placer este, que estés aquí en el programa. Aquí está la investigación. Si la quieren leer, vayan. Es InsideCrime.org, Operación Polanco, cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO de 2006. Y quiero, quiero resaltar algo antes de, de despedir a, a Steven. Fíjese usted la seriedad de, de mi colega, periodista e investigador que cuando le pregunto a Steven, bueno, Steven, pero esto no puede tampoco confirmar que en efecto entró ese dinero a la campaña. Steven me dice, pues no, no porque nunca se terminó de hacer la investigación. Así que eso le habla del nivel de seriedad del trabajo de Steven Dudley. ¿no? Si fuera un tema inquisidor, persecutor, para ir detrás de Andrés Manuel López Obrador, cualquier eh, otro periodista no profesional hubiera dicho, sí, eso ocurrió, aunque la DEA no. No, Steven lo dice muy claro. Bueno, no llegaron a confirmarlo, pero, pues, ahí está la investigación. Steven, mil gracias, de verdad. Un placer.
4: Un placer, Fernando. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas noches, Steven Dudley, codirector y cofundador de Inside Crime, centro de investigación de crimen organizado en las Américas con esta investigación. Léala, ¿eh? De verdad. Léala. No se quede con lo que escucha aquí. Insidecrime.org. Ahí la va a leer completita. Está súper interesante. Hay unos detalles. Unos detalles que, que no se los pueden inventar. No se los pueden inventar. Voy a seguir hablando de este tema. Va, vamos a tomar, vamos a dar la chance a López Obrador. Vamos a tomar el lado de que esto es por la época electoral. Sí, hablemos de eso. Le damos el punto a AMLO a ver si, si es que es cierto. ¿no? Voy a hablar con el politólogo Javier Martín Reyes. Cuando regrese ya está listo. Así que esperen. Ahora al politólogo Javier Martín Reyes, investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven.
1: Un gustazo que me acompañes de nueva cuenta, Javier. Eh, a ver, Andrés Manuel pues, Obrador dice, bueno, pues es que estamos en, en campaña. Sí, pero el candidato no es él. Claro, eso abanderada es eh, Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto le puede impactar desde tu perspectiva, esto le puede impactar de alguna forma directamente a Claudia Sheinbaum. Es decir, este escándalo con tres investigaciones por separado, las tres coincidiendo en el tema, las tres con fuentes y datos similares, eh, vinculando la campaña de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, ¿Pu ¿puede tener algún efecto en contra de Claudia Sheinbaum? ¿Tú lo crees?
5: Pues mira, yo, yo creo que la respuesta es que, que dependerá mucho, eh, Fernando, eh, de si esto termina siendo parte del debate y de la conversación pública. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo de que en principio esta es una investigación, digamos, hay, hay que decirlo, de tres medios de comunicación eh, que son serios, ¿no? o sea, a final de cuentas se trata de narrativas... ...muy detalladas, con detalles muy específicos sobre cómo sucedieron ¿no? posibles pagos hacia las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto se trata de investigaciones periodísticas, es decir, esto no es una sentencia penal, aquí no hay una investigación que tenga pruebas contundentes, pero ciertamente... Hay indicios basados a partir de declaraciones de testigos que podrían sugerir la injerencia del crimen organizado. Creo que es un tema delicado que aparece en medios internacionales de gran relevancia. Pero esto podrá o no tener un impacto si a final de cuentas la oposición en México utiliza esto. Yo te diría no para condenar directamente a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, pero sí, Fernando, para exigir lo mínimo que tendría que ser una investigación de autoridades mexicanas, porque lo que se está señalando no solo son potencialmente delitos en materia electoral, sino serían delitos vinculados con el crimen organizado. Ahora, dicho lo anterior, Fernando, lo que habría que decir es que aunque el presidente López Obrador no va a estar en la boleta, lo cierto es que ha hecho todo lo posible para que esta elección presidencial se trate de él y de sus iniciativas. Y te pongo nada más un ejemplo. El próximo 5 de febrero, no fecha en la que se celebra el aniversario de la Constitución mexicana, el presidente López Obrador va a presentar un muy ambicioso paquete de reformas constitucionales. En materia electoral, en materia de poder judicial, en materia de organismos autónomos, de pensiones, eh, en materia energética, de salario mínimo. Y uno diría, pero bueno, ¿por qué en el ocaso de la presidencia el presidente López Obrador decide presentar iniciativas que seguramente no se van a aprobar en el Congreso mexicano? por dos razones. Uno, porque quiere seguir dominando el tema de las campañas presidenciales para que esto sea una suerte de plebiscito sobre su mandato, aunque ciertamente él no está en la boleta. Y segundo, porque pretende imponerle agenda legislativa a la persona que lo suceda, gane quien gane. Entonces, creo que en esa medida, Fernando, aunque vamos a ver campañas presidenciales donde competirá, Claudia, eh, Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. la verdad es que esta va a ser una elección donde el electorado mexicano sí. en buena medida hará una evaluación del gobierno de López Obrador y por esa vía sí creo que podría tener alguna influencia, ¿no?
1: Oye, este. Sí, no, no, pero si alguien tiene maestría. En campaña es Andrés Manuel López Obrador, fueron tantos años campañando, ¿no?, para llegar a la presidencia que tiene maestría, sabe manejarlo, es un maestro, eso hay que decirlo, es un maestro haciendo campaña. Oye, pero déjame, voy a marcar a pausa, pero a ver, Javier, este, ahora la pregunta es esta, a ver, si yo fuera oposición, yo levanto este tema y lo convierto... En, en mi tema de agenda o sea lo levanto y lo traigo en todos mis discursos y en todos los medios y lo desgasto completamente para poderle pegar a Morena y a Claudia Sheinbaum pero es que estos tienen cola que le pisen y más si te pones a pensar en Genaro García Luna no en Calderón entonces ¿qué tanto a la oposición le podría servir usarlo? ¿le saldría el tiro por la culata o qué piensas? dímelo después de la pausa si te pues. parece Regreso con Javier Martín Reyes, quien me acompañe. Estoy con el politólogo Javier Martín Reyes y te decía, eh, Javier. A ver, esto, esto en otra campaña podría ser un cisne negro, ¿eh? Un cisne negro, así Y acabar con, 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 con este, la candidata de Andrés Manuel López Obrador, acabar con Morena. Pero. Es que qué tanto puede usar este tema la oposición, si tienes ahí, o sea, Esprit, Pan, PRD, y dentro del paquete, pues está Genaro García Luna, la sombra de Calderón, o sea, el tiro les puede salir por la culata, ¿no, Javier?
5: A ver, yo creo que definitivamente ese es el tema, y yo te pondría el contraste, Fernando. Mira, el caso de Genaro García Luna es un excelente... Comparativo con lo, con lo que está pasando. A Genaro García Luna lo terminan condenando ¿no? en Estados Unidos precisamente a partir de testimonios de, 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 de testigos. ¿no? En este momento el gobierno ha tratado de reaccionar diciendo es que estos reportajes no tienen pruebas, solo son testimonios. Bueno, sí, pero los testimonios, cuando son congruentes y cuando son convincentes, pueden generar incluso con este tipo de condenas. Acá lo que tenemos son testimonios de señalamientos muy duros, ¿no? ¿Lo utilizará o no la oposición? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que ahí hay un riesgo, ¿no? Creo que una de las ventajas en ese sentido que tiene la oposición es que Xochitl Galvez es una figura que de alguna manera se ha desmarcado en diferentes momentos y que no necesariamente comparte ni la trayectoria, ni la experiencia, ni la participación en el gobierno de Felipe Calderón, ni mucho menos en el de Enrique Peñarieto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el tiro les podría salir eh, por la culata, pero la verdad, Fernando, creo que si vemos las encuestas en este momento... ...la ventaja que tiene la candidata de Morena es muy significativo. Todavía no empiezan oficialmente las campañas en, en México, pero de facto en los hechos... ...la verdad es que ya llevamos unas semanas y las encuestas se han ido moviendo muy poco. Entonces, creo que si no es con algún tipo, déjame ponerlo, de discurso que ponga sobre la mesa este tipo de cosas difícilmente veremos un cambio, pero ya veremos si la oposición, déjame ponerlo así, apuesta por una narrativa por ahí, o si mejor hacen como si nada y se dedican a hablar de otros temas que quién sabe si puedan cambiar las preferencias sí. electorales.
1: Sí, ya te voy a invitar a este más adelante como siempre, pero a ver, yo te apuesto aquí a que se van a hacer los locos y no van a levantar el tema. No sé por qué me lo sospecho. A lo mejor me equivoco, pero, pero luego, luego tú y yo este, este, cenamos, cenamos cuando vaya a México. Si sí, 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 este, sí tengo razón, ahí vemos quién invita. Pero, pero creo que por ahí va la cosa. No creo que le van a levantar. La encuesta que más cerca pone a, a Suchiles, creo que son 17 puntos de diferencia. Es un montón. Pero bueno,
5: oye, te mando abrazo, Javier. Estamos en contacto, mil gracias. Venga, tomamos la apuesta, un abrazo muy fuerte y veremos qué pasa.
1: Vale, ya está entonces, ahí está la apuesta. Javier Martín Reyes, investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México.